0: Nosotras somos Mandarax, yo soy Alejandra Yo soy Leonora Y Mandarax es un podcast de ciencia que hacemos junto con Sonoro En el que platicamos cosas De
1: ciencia <risa> Básicamente es lo que hacemos
0: Búsquenos en nuestras redes sociales En Twitter somos arroba Mandarax En Facebook Mandarax lo explica todo Y en Instagram arroba las Mandarax
1: Chequen también, por favor, nuestro Patreon, que es www.patreon.com-mandarax para averiguar cómo pueden ayudarnos a que Mandarax siga haciéndose y cómo podamos ofrecerles a ustedes mejores contenidos.
0: Y muchas gracias a todas las personas que son ya Patreons,
1: porque gracias a ustedes, Mandarax, es posible. Totalmente. Y bueno, hoy les tenemos un programa bien especial en el que vamos a platicar de un montón de cosas que pasaron en la ciencia y la tecnología en 2020 que no tuvieron nada que ver con COVID-19. Porque aún cuando parece que todo lo que pasó en el 2020 es covid Ocurrió un montón de, 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 de desarrollo y avance Sí y, y de investigaciones bien chidas Que les queremos compartir Les pues vamos a hablar de...
0: Nueva tecnología médica para rejuvenecer Sí
1: Ingeniería genética
0: Que incluye aplastar nervios de ratones
1: Ingeniería genética que tiene nombre de papitas fritas Que también se puede usar para cuidado de la salud Tal vez la
0: erradicación del VIH O bueno, el inicio de la erradicación del VIH
1: La inteligencia artificial para hacer cosas Que nuestra estúpida inteligencia humana limitada No puede hacer
0: Cosas de chisme Que, que al parecer se descubrió al Jeffrey Lannister del,
1: del Neolítico <risa> Una cosa que podría cambiar mucho de cómo vemos los roles de género históricamente en los seres humanos, que está increíble.
0: Y de Space is the Place, de descubrimientos e investigaciones que se hicieron este año en el espacio exterior.
1: ¡Feliz año! <risa> sí se dice eso, ¿no? Sí, cualquiera que sea el año. <risa> que lo no escuchen yo ya tengo miedo de decir cosas que tienen que ver con el año porque después de lo que todo el mundo era de ay, el año pasado como de sorpréndeme 2020 y lo que pasó yo ya tengo miedo de decir cualquier cosa entonces no sé ni siquiera si feliz año es algo que se puede decir o ya estamos como llamando al, <risa> al desastre No no creo
0: <risa> supongo que es algo muy poco científico de creer
1: no, obvio, es un cotorreo, pues. Pero que no es que además yo soy la bióloga más supersticiosa de la historia de los biólogos? Sí. Ya lo hablamos en el capítulo de suerte. En realidad cualquier
0: cosa que pase pues tendría que ser medio sorpresiva. No sé, a mí no me gusta, no me, no, no me identifico nada con la narrativa 2020, el peor año de la historia. No, no voy a decir aquí explicar exactamente por qué, pero creo que, pues creo que no es útil para nadie
1: pensarlo así. No, y un poco creo que por eso también estamos haciendo el programa que vamos a hacer hoy, ¿no?
0: Pues sí, justo el programa de hoy se trata de cosas increíbles que pasaron en la ciencia en el año 2020. Y solo son algunas, porque obviamente pasaron muchísimas, ¿no? Pero, pero no podemos pues, hacer
1: un resumen de todas. No, fue una selección, y además fue una selección en la que como un poquito a propósito tratamos de hacer, como de dejar fuera todo lo que pasó con covid porque ya hemos hablado hasta el cansancio, digo, 2020 estuvimos probablemente hablando más de eso que de cualquier otra cosa. Sí. En Mandarax, sobre todo, ¿no? Pues, o sea, en nuestra vida privada quizá también. Pero en Mandarax estuvimos hablando muchísimo de COVID. Y si bien es muy obvio que pasaron un montón de cosas increíbles alrededor de la ciencia que tiene que ver con COVID, porque la ciencia y la tecnología avanzaron muchísimo para tratar de combatir a un enemigo que recién acabamos de conocer y lo que se hizo fue espectacular. Pero un poco por estar nada más enfocándonos en eso, a veces se nos olvida que pasó un montón en otras áreas que no tienen nada que ver con eso, que es igualmente interesante.
0: Sí, y también para dar como un descanso, ¿no? De hablar de COVID a todo mundo. Sí, la verdad. Que sí, seguro lo están escuchando. <risa> en todas sus conversaciones
1: con quien sea. Y 2021 creo que no, no va, no es que ya se vaya a acabar la conversación en enero, eh? Pues esto sigue, esto sigue para varios meses. Así que agárrense los pantaloncitos y súbanselos así para que no se les caigan, porque va a estar, porque falta mucho. Va a haber mucho cotorreo de eso todavía y probablemente nosotras volvamos a hablar del tema. Oh, sí, oh, sí. no se preocupen. Pero hoy no.
0: Hoy no. Hoy vamos a empezar hablando de uno de los temas favoritos de Leonora, que es CRISPR.
1: Uf, me encanta. Me encanta. Es que desde el nombre me encanta. Me suena como que es como una papita, ¿sabes? Como...
0: ¡Ay, sí es! Muy Crisp. ¡Sí!
1: ¡Exacto! Que la comes y la hace Crisp. Justo por eso pienso, güey. Yo creo que por eso es que me... Inter... O sea, no, obvio, pero yo creo que es parte de lo que me hace amar tanto ese desarrollo, ese desarrollo de la ciencia. Bueno, CRISPR.
0: Lo platicamos en el programa de premios Nobel porque en 2020 se le dio el premio Nobel a dos investigadoras
1: por la técnica de CRISPR. Sí, y desde mucho antes la verdad es que ya había dado mucho de qué hablar, porque como es una técnica que le da a los investigadores como el superpoder de manejar genéticamente tanto cultivos como animales, como eventualmente animales humanos, también ha desatado un montón de, de conversaciones sobre si se debe usar o no, ¿Qué tanto? ¿Para qué? Etcétera. O sea, debates éticos por todos lados. Y la realidad es que este año, además de ganar el Nobel, pasó algo bien interesante con CRISPR que no se había hecho en realidad antes, que es ya empezar a buscar su aplicación para tratar de atender problemas médicos humanos súper puntuales, ¿no? y en los que hay como poca posibilidad de de errores grandes, que es una cosa que les preocupa mucho a las personas. Pero antes de describirles qué onda, podemos hacer un breve resumen de qué es CRISPR para que si no oyeron el episodio de Premios Nobel, igual sepan qué es. Porque es bien interesante. CRISPR, o sea, la palabra CRISPR. <risa> no es una papita.
0: Significa en inglés repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente
1: interespaciadas. Ese nombre es ¿Sientes tú que como que alguien le echó muchas ganas para que, el, para que el, las siglas dijeran algo que se pudiera pronunciar? Como una papita que estaba comiendo una papita y dijo, <risa> ¿Qué? ¿cómo le haré? <risa> ja.
0: Siento que alguien le echó muchas ganas. <risa> bueno, entonces estas repeticiones palindrómicas eh, ocurren de manera natural en procariontes y son... Como, como una suerte de sistema inmune que tienen, que tienen estos organismos, eh, las bacterias, no por ejemplo. Entonces, lo muy, muy interesante de CRISPR es que como herramienta para los humanos eh, son como unas tijeritas moleculares que, o sea, así ya en muy, muy pocas palabras, lo que hacen es que le das una, pues una secuencia que es la que quieres cortar y entonces van y la cortan tal cual. O sea, pueden editar y después puedes ir y ponerle a donde el que le cortaste otra secuencia, que es la secuencia que quisieras que estuviera en vez de la que cortaste.
1: Lo que es interesante es que esta técnica es muy parecida a técnicas anteriores de modificación genética, pero lo que la hace súper especial es que es muy específica. Es decir, nos permite cortar y pegar exactamente donde queremos cortar y pegar. Y además el procedimiento como básico no es caro, y normalmente la modificación genética suele ser muy cara y por eso tampoco es que, que haya avanzado quizá tanto como, como ya debería de haber avanzado. además de que las técnicas anteriores pues justo no eran tan precisas como es CRISPR. Son cero precisas, de hecho, las otras. Sí, es como vamos a bombardear un poco con sí. información genética y ver si de casualidad entra en el genoma en un lugar donde funcione. Así de burdo. También por eso son tan caras y también por eso se tardan mucho
0: más. O sea, CRISPR sí, sí es como todo lo que toda técnica de modificación genética
1: siempre quiso ser. Exacto. Sí, porque imagínate cuánto se desperdiciaba de otra manera. O sea, estabas haciendo como millones de cultivos así súper mutantes que no estaban expresando bien la información genética. Deja tú la que querías meter. La que expresaban antes, porque qué huele con que si bombardeabas con el, geno, con el pedacito de, de genoma que querías insertar, llegaba y partía otro gen a la mitad y entonces ya no se expresaba no, un No, la modificación genética antes es un... O sea, que hayamos logrado tener las cosas que tenemos es muy <risa> impresionante ahora que entendemos lo fácil que es. Pero, pero bueno, lo que, lo que se ha sacado de provecho de que es tan específico y tan preciso preciso uh -huh. ajá, es que ahora sí podemos pensar en usarlo en humanos. Antes, obviamente, las técnicas de modificación genética eran tan erráticas que nadie iba a querer bombardear células humanas, y menos dentro de un humano, como para tratar de corregir nada porque quién sabe qué iba a pasar, quién sabe qué podía pasar que fuera peor que lo que... O sea, no fuera a salir más caro el caldo que las albóndigas. Pero ahora, con esto, se está empezando a trabajar con dos enfermedades en particular que tienen que ver con sangre que son muy sencillas de tratar con modificación genética porque no dependen de muchos genes. Entonces estas se llaman beta talasemia que la gente que la padece tiene niveles muy bajos de hemoglobina, que es la proteína en nuestra sangre que lleva el oxígeno de un lado a otro y que si no tienes mucha hemoglobina, pues lo que pasa es que vives en debilidad y agotamiento profundo. No tienes oxígeno. Y otra, <risa> ajá, pues porque ¿Sí? no llega el oxígeno a tus sí. células, claro. Y la otra se llama anemia falciforme y es una enfermedad que es sobre todo muy prevalente en África, pero lo que hace es que la gente que la tiene construye en vez de glóbulos rojos redonditos y gorditos, como los vieron en la primaria, así que son como... Son como una donita. Como una donita, pero como una donita del río salvaje, o sea, como gordita y como que tengo como así, como pachoncita. Y en la anemia falciforme esta donita no está bien formada. O sea, el glóbulo rojo está medio deforme y por lo mismo no puede llevar la misma cantidad de oxígeno que podría llevar un glóbulo rojo que tiene su forma real. Y que peor todavía, que no solamente no lleva el oxígeno, sino también bloquea un montón de vasos sanguíneos, cosa que nos lleva mucho dolor, daño de órganos y eventualmente también puede dar lugar como a derrames cerebrales, infartos, embolias, etc. Entonces, las dos son una lata.
0: Y este año lo que sucedió es que unos investigadores eh, cultivaron en laboratorio glóbulos rojos inmaduros de que son algo así como los podremos llamar células madre de la sangre de pacientes que tenían eh, anemia falciforme. Y después usaron CRISPR para apagar, digamos, el switch genético que hace que la hemoglobina se empiece a formar de una manera, de esta manera que no está bien hecha, ¿no? Entonces, después de esto... A los pacientes les dieron quimioterapia, que como sabemos es el rosa tumba y quema de la medicina, <risa> porque no es que estos pacientes tuvieran cáncer, sino que lo que la quimioterapia hace es matar, ¿no? matar células cancerígenas en el caso de las personas que tienen cáncer, pero en este caso eh, de la anemia, para quitarles las células madre de sangre que estaban produciendo sangre, bueno, proteínas y, y glóbulos rojos defectuosos. Y después les metieron las células que habían sido tratadas con CRISPR, o sea, las células madre de sangre, pero ya modificadas a sus cuerpos.
1: Los resultados fueron así de la número 7. Te sorprenderá, la verdad, que <risa> les dieron tratamiento hace 17 meses y a la fecha fabrican un montón de hemoglobina y no tienen los dolores y ataques que les daban cada tantos meses. O sea, hay gente que es como de, oh, Dios mío, el tratamiento con CRISPR ha cambiado mi vida. Como en de rescate 911. Y pues sí.
0: Está muy cañón, o sea, sí. básicamente lo que hicieron es cambiarle las células madre, la información genética que tenían en sus propias células madre. Se las cambiaron afuera y luego se las metieron las ya modificadas.
1: Y ahora las ya modificadas son las que viven en su cuerpo y que producen perfectamente glóbulos rojos y hemoglobina suficiente en el caso de los pacientes de beta-talasemia, porque pues, básicamente hicieron lo mismo con estos otros pacientes de la otra enfermedad. Y la realidad es que en este momento sí, o sea, CRISPR como tal no es caro, pero si sí el tratamiento completo resulta medio carito, como de a, de a milloncito de dólares por paciente, que pues uno tiene aquí en la cartera, pero pues entiende que no, todo el mundo. no, y pues el que es que es que además las, como les mencioné, la les que la la que es la anemia falciforme, donde más falciforme es más África por en África por nadie, genéticas entonces nadie ni el, o sea, el sistema médico de áfrica no, no, ningún país África no, aguantaría estar pagando terapias de un millón de dólares por paciente deja tú el individuo como tal yo creo que de casi ningún país en realidad pero bueno, o sea, esto en realidad no
0: es que todavía sea un tratamiento para todo mundo no. sino que más bien la noticia es que ya se hizo y se pudo hacer claro. y tuvo resultados muy prometedores
1: solamente quiero decir que lo del rosa tumba y quema me dio tanta risa, risa que me dio tos y tuve que meter mi micrófono porque me dio un ataque de tos salvaje, solo quiero que lo sepas Sí, sí te vi
0: <risa> Y quienes son Patreon se lo podrían ver también Porque subimos la gra estas grabaciones Al Patreon
1: <risa> Otro avance Muy interesante que, que también suena muy prometedor Es uno que tuvo que ver con ratoncitos Y con algo Que no sé si sea uno de los temas Más favoritos de Ale Pero creo que sí es, un, creo que sí es uno que, que lo tiene cercano en su corazón <risa> Es el tema de la epigenética Sí, me gusta mucho.
0: Esta está increíble. Esta creo que es de mis noticias de ciencia favoritas de, del año, junto con otra que vamos a hablar más al rato. Rejuvenecieron ratones de sus ojitos, pero los
1: rejuvenecieron. O sea, literalmente los hicieron más jóvenes a un estado más joven. Sí, esto, esto sí también me parece muy loco porque creo que es... O sea, es de esas cosas que ya empiezan a sonar que estamos pisando el terreno de la ciencia ficción como tal. Está padrísimo. Increíble. Y tiene que ver con el entendimiento del envejecimiento como un proceso muy complejo en el que actúan un montón de factores sí, pero en el que actúa en particular algo que se conoce justo como cambios epigenéticos, que es que se añade, se quitan o se alteran ciertos grupos químicos que existen en nuestra información genética, como los muy famosos y muy latosos grupos metilo. Y esos cambios epigenéticos hacen cosas en nuestras células de muchos tipos, pero se entiende ahora que están muy relacionados con el proceso de envejecer. O sea, lo que hacen las marcas epigenéticas
0: es que hace que genes se prendan y se apaguen. Y entonces, al parecer, el hacerse viejo tiene que ver con las marcas epigenéticas que se van acumulando en nuestro ADN y que ahí se quedan, prendiendo y apagando genes y haciéndonos viejos a todos. Entonces, si esto es así, que bueno, estamos entendiendo que sí es así, lo que unos investigadores han estado pensando es que modificando esas marcas epigenéticas de células que ya están viejas, se podría reprogramar a esas mismas células y llevarlas a un estado más joven, que sería un estado con las marcas epigenéticas distintas, ¿no? como, lo, como, como lo tienen las células en tejidos que son jóvenes.
1: Claro, porque estos, estos cambios o sea, se, va, se van acumulando en las células. O sea, cuando está chavito no ha habido el tiempo suficiente para que haya tantos cambios epigenéticos y tantas marcas acumuladas, pero mientras más se va envejeciendo, pues se acumulan. Entonces los efectos también se van haciendo cada vez más notorios. Entonces,
0: eh, pues sí, la pregunta es si los cambios epigenéticos son realmente un factor que lleva al envejecimiento, se podrían resetear, es decir, rejuvenecer literalmente.
1: Y hay, había ya como indicios, como fuertes indicios, de que este acercamiento podía funcionar. Desde 2016 ya se había reportado que había efectos particulares de la expresión de cuatro genes en ratones que habían sido genéticamente modificados que los hacían envejecer más rápido que lo normal. Y ya se sabía que jugar con estos genes, sobre todo activándolos, podía hacer que las células perdieran como su identidad de desarrollo. Es decir, las cosas que hacen que una célula de cierto tipo se comporte como esa célula de ese cierto tipo. O sea, por ejemplo, piensen en una célula de su piel que se ve y se comporta como una célula cutánea. Pero pues la realidad es que... Las células estamos viendo y desde ese momento se empezó a ver que se podía jugar con eso y esos experimentos también fueron bien interesantes. Hicieron, por ejemplo, que justo células de piel dejaran de verse y comportarse como células de piel, modificando estos genes y que regresaran como a un estado previo, que es como el estado de célula madre a partir del cual después las células se diferencian en sus, en sus formas adultas. ¿no? Y esto es bien interesante. O pues sea, eso ya es más o menos como rejuvenecer,
0: porque las células madre digamos que serían las más jóvenes. O sea, imagínense que la célula más joven es cuando se unió el óvulo y espermatozoide que les hizo a ustedes y bueno, de ahí se empezó a dividir. Y esas células pues podían, tenían digamos el poder, la capacidad de convertirse en, en cualquier otra por cambios epigenéticos, porque el ADN de sus células es el mismo desde ese momento de la concepción. Por cambios epigenéticos es que las células empiezan a ser, ¿no? De, de diferentes tipos. Pero bueno, entonces en este experimento que dice Leonora, los ratones, estos modificados genéticamente, eh, efectivamente empezaron a eh, envejecer más lento y empezaron, o sea, se dieron cuenta que tenían un patrón de marcas epigenéticas muy similar al de ratones jóvenes, o sea, al de ratones de menor edad. Sin embargo, esta técnica tuvo sus desventajas porque eh, al parecer no Estos, estas modificaciones que les hacían, si las dejaban que se expresaran durante mucho tiempo, los ratones empezaban a desarrollar tumores. Entonces dijeron hay que, hay que hacer otra cosa.
1: Sí, como que es un poquito más segura que no les de cáncer. Claro, o sea, como un poco cáncer free puede ser. No sé, sería lo ideal. Ajá. Y lo que está chido es que, se dieron cuenta de que uno de estos cuatro genes que estaban prendiendo y apagando era el que era responsable de hacer que las células se volvieran cray-cray y se empezaran a desarrollar tumores. ¿Qué? cray cray Cray-cray. Cray-cray. Crazy. Cray-cray.
0: ¿No? O sea, que se asocian con cáncer, ¿no? Que se hacer Exacto. las locas que les da cáncer. Bueno, que se hacen Exacto. tumores.
1: Y al dejar de jugar ese, de, de usar ese gen, que es el que está asociado con cáncer, Metieron los tres genes restantes que no eran cancerígenos y los pusieron en un virus que los fuera a llevar a su célula destino. Y también metieron un switchito que podía hacer que si le dabas al ratoncito víctima de estos experimentos agua con un medicamento en particular, estos genes se prendían y si dejabas de darles ese medicamento en particular, los genes se apagaban como si nada. De esa manera como que te podías dar cuenta, o sea, se podían dar cuenta de qué tanto estaban haciendo estos genes o no y de qué tanto si sí, la acción de prender y apagar estos genes estaba generando cambios. Muy elegante su experimento. Eso fue todo. Eso fue en 2016. Lo que sucedió en
0: 2020 es que esta, digamos su acercamiento al rejuvenecimiento, lo que acaba de explicar Leonora decidieron ya aplicarlo en algo muy específico que fue la pues la regeneración del sistema nervioso, en particular de lo que tiene que ver con la vista en los mamíferos. Mientras crecemos, vamos perdiendo la habilidad de regenerar componentes del sistema nervioso central. De hecho, esto se empieza a perder muy rápido en nuestro desarrollo. Entonces, por eso decidieron hacerlo ahí. Y eligieron los nervios de la retina, obviamente en los ojos, de ratoncitos. Hicieron cosas un poco crueles con ellos, como siempre que se hacen experimentos con ratones, pero, Normal. pero bueno. <risa> Entonces, a ver, lo primero que hicieron es inyectar un virus en el ojo para, de los ratones este virus lo que llevaba era los tres genes que, que habían encontrado que no causaban cáncer, pero que sí podían hacer esta reversión. Entonces inyectaron los virus en el ojo de los ratones para ver si la expresión de estos tres genes permitía que los ratones regeneraran nervios que estuvieran lastimados, porque claro, previamente les habrían aplastado con unos forceps los nervios sí
1: detrás de los ojos en los ratones. <risa> lo que, lo que pues Esto lo hicieron por algo en particular. A ver, se enfocaron como específicamente en neuronas que están en la parte de atrás del ojo, que se llaman células gangliares retinales. Y estas células lo que hacen es llevar información de los fotorreceptores, que son sensibles a la luz, hacia el cerebro, usando estructuras muy largas que se llaman axones, que son las que componen el nervio óptico. Y se nota muy claramente la diferencia entre células jóvenes y células viejas en... O sea, como, como la edad de, de juventud Y vejez en estas células más bien Porque un ratoncito o que está en estado embrionario Que acabe de nacer Puede regenerar el nervio óptico si se lo cortan Pero esa habilidad se va perdiendo con el tiempo Por eso escogieron ese nervio en particular Y, pues, y por eso hicieron esto algo horrible Porque sí son cosas que son muy Marcadamente diferentes con la edad
0: Ok <risa> Pero igual <risa> <Sí>. <risa>
1: Entonces, bueno, el chiste es que esta
0: inyección con virus, que el virus trae estos tres genes, eh, que estos tres genes lo que hacen es prender o apagar a otros genes, que son los que están... Esas son las marcas epigenéticas, ¿no? Esos, esas prendidas y apagadas. Esa inyección, lo, los resultados es que efectivamente previno que... Eh, estas células del ganglio retinal que estaban dañadas porque las aplastaron, se murieran y de hecho que empezaran como a regenerarse, o sea, a crecer nuevos axones que son las colitas de, de estas células de las neuronas y otra vez llegar hacia el cerebro, o sea,
1: reconectarse con el cerebro. No se quedaron ahí, o sea, no conformes de haber logrado como esta reconexión de algo que habéis sido violentamente cortado, se pusieron a experimentar también con la pérdida de visión que está normalmente relacionada con la edad y particularmente con el aumento de presión adentro del ojo, que es algo que en humanos se conoce como uno de los, de los síntomas y causas principales de una enfermedad que es muy tremenda que se llama glaucoma y que le da a un montón de gente. Y lo que hicieron fue de alguna manera como también reprogramar los patrones epigenéticos relacionados con el desarrollo de este aumento de presión adentro del ojo y los volvieron, o sea, los regresaron a un estado mucho más juvenil, no solamente en ratones vivos, sino en células humanas que cultivaron en el laboratorio. Cosa que está bien interesante, porque es muy importante que se sepa que igual ustedes no saben, pero el glaucoma en humanos nunca se ha podido curar. Solamente se puede detener su progreso para que, no, para que no te quedes completamente ciego tan pronto, pero nunca se ha podido encontrar una cura para el glaucoma. Entonces este tratamiento es muy prometedor a larguísimo plazo, por supuesto, y no nos ilusionemos, pero sí está empezando a arrojar luz sobre algo que podría detener el proceso de desarrollo del glaucoma y no nada más como ir haciéndolo más lento. Y no nada más de eso, o sea, realmente este, estos
0: resultados de estos experimentos se ven como el inicio de una nueva era en la medicina, porque sí, o sea, los cambios epigenéticos dan básicamente todo en la vida, ¿no? O sea, que crezcas, que, que, que envejezcas, que se active o no se active el sistema inmune, en fin, o sea, de verdad todas tus células tienen el mismo ADN, todas desde que naciste y hasta que te mueres y haces cosas distintas a lo largo del día y ya y, y eres distinto a un bebé y en 30 años vas a ser distinto ahora solo por cambios epigenéticos. Entonces entenderlos y saber
1: cómo modificarlos. sí es una cosa muy tremenda y sobre todo poderlos modificar sin que se desarrolle el cáncer como tal. ¿No? porque en este caso encontraron esos cuatro genes que funcionan para esto. Pero reprogramar células a que vivan en un estado anterior al que viven ahora sí lleva un riesgo siempre de que se pueda promover un crecimiento descontrolado y eventualmente esto derive en cáncer. Entonces justo falta mucho que hacer, pero esto es súper prometedor y súper interesante. O sea, a mí, me, a mí me parece fascinante. Sí, está Sí está. Y la última de cosas de
0: medicina, porque traemos de muchas cosas, tiene que ver con el VIH y esta también está increíble.
1: También está. Resulta que el VIH es súper horroroso virus porque tiene una capacidad muy tremenda de evitar nuestros ataques, que es meter su material genético a cromosomas humanos y crea como reservitas como, de, como depósitos de virus donde se puede esconder sin que lo detecte nuestro sistema inmune y que sin que lo puedan afectar ningún tipo de medicamentos antirretrovirales que son los medicamentos que funcionan para el VIH esta forma se llama forma latente y pues se puede mantener ahí en las células sin ser detectada durante pff, décadas. años Por, sí ajá,
0: décadas esto lo hacen todos los retrovirus o sea es como una de sus super estrategias para para evadir al sistema inmune y a las medicinas que tenemos hasta ahora. Entonces eh, las células humanas que dentro de, sus, de su genoma, de sus cromosomas, tienen estas reservas de VIH latente, eh, son el mayor obstáculo para tener una cura de la infección de VIH. Porque como ya dijo Leonora, pueden persistir años y años y años. O sea, hay estudios que indican que con un tratamiento continuo de la terapia anti antirretroviral, que son los medicamentos que se les dan a las personas con VIH, se necesitarían 70 años de terapia para eliminar al VIH de estas reservas
1: o de este estado latente. Pero hay una estrategia que es muy interesante, que también se le haya ocurrido a alguien, me parece fascinante, que es como fomentar que el virus se reproduzca, o sea que como que se deshaga, la, como que ya no esté latente, sino que está activo y empieza a expresar sus genes y al expresar sus genes, el sistema inmune dice, what the fuck? Allí hay un poco de virus. Vamos a ir y atacarlo. Y si no, también los medicamentos, que es una cosa que a mí me parece como wow, pero estás haciendo que la información genética del virus se exprese. Pues esto podría tener consecuencias, pero bueno, obviamente ya en este momento estamos tan adelante quizá en, en desarrollar medicamentos que permiten mantener esto bajo control que no genera como mayor riesgo. Pero es una, es una estrategia que a mí también o sea, que también me parece súper interesante. Y lo que hicieron este año en anim, modelos animales es desarrollar unas técnicas como de intervenciones que hacen que este sistema, que, que ellos llaman además shock and kill, como, como shock y alborótalo y mátalo, sí. <risa> que es mucho más poderosa que lo que se había visto nunca antes. Alborótalo y mátalo es muy bueno, ¿no? Porque yo pensaba
0: como asusta y mata, pero no lo asusta, sino que nada más lo despiertas porque está latente.
1: Llama a la Organización Mundial de la Salud, <ríe> hay que patentar
0: eso. Justo se llama shocking kill, o sea, alborota y mata, porque el alborotamiento sería despertarlo, digamos, de su estado latente, es decir, que empiece a expresarse eso, y, y, y se haga visible de esa forma escondida que está en el genoma. Y la parte de matar pues es eliminarlo. Es decir, claro. como ya está expresado, como ya está invisible, mandarle cosas para eliminarlo. Lo hicieron eh, con, con, de hecho, dos grupos, ¿no? con dos intervenciones. En la primera se usó un medicamento que justo lo que hace es activar un factor de transcripción de, de genes del VIH. Se hizo también con, con el virus de inmunodeficiencia en simios, que es pariente del VIH. En, en unos changuitos que también siempre sufren de muchas cosas. Y después de ponerles este, este medicamento, se vio que efectivamente la expresión del virus aumentaba en cierto tipo de células, que son células en las que tiende a esconderse el VIH. Y además que después con otro medicamento se podía comenzar a eliminar. Con otro medicamento que son los medicamentos que se usan usualmente, es decir, los medicamentos antirretrovirales.
1: Y el segundo equipo hizo, más que con un medicamento en particular, combinó dos intervenciones inmunológicas, como, como quitar unas células que reducen el nivel de transcripción de los virus y tratamiento con como justo otra cosa que también motiva la transcripción. O sea, quitaron cosas que en el cuerpo de los animalitos estarían evitando que el virus se transcriba y otras que lo fomentan. Y los dos dieron extraordinarios resultados en revertir la latencia del virus que se está pensando que si se usa en combinación con herramientas que sean apropiadas para eliminar el VIH del cuerpo de manera como sistémica, puede realmente acercarnos a pensar en una erradicación completa del virus en el cuerpo de un paciente. Que es algo que hasta ahora ni de cerca, ¿no? no. A 40 años no, no se había podido hacer. Se puede mantener bajo control de manera óptima y mantener los números del virus en la sangre súper bajitos, tal que parece que no. O sea, que el paciente puede llevar a cabo una vida como, como sin ningún tipo de complicación. Pero pensar en la posibilidad realmente de sacar al condenado del cuerpo, pero bien, bien y ahora sí en serio, es la primera vez que se está empezando a ver que, que estamos más cerca de ello. O Entonces sea, es una cura de la infección. Mm -hmm. uh -huh. Sí, podría, podría sí, eventualmente sí, desencadenar. No. En... Sí, no, todo esto es todavía no, pero, pero está interesante que nos estamos acercando. No vayan a creer. Sí. Y de la medicina vamos a pasar a una cosa que es muy interesante Porque eventualmente la vamos a aplicar pues para la medicina Tiene que ver con la medicina también Obvio, pero también tiene que ver con el desarrollo de algo que a mí me parece también Muy fascinante por cómo lo pensábamos antes y para cómo lo estamos usando ahora O sea, no como que en años anteriores tú pensabas en inteligencia artificial Y era como, claro, es el primer paso para que los robots controlen al mundo Y la rebelión de las máquinas a mí cuando me dicen inteligencia
0: artificial, lamentablemente lo primero que pienso es en esta candidata que ya no me acuerdo cómo se llamaba, la de,
1: ¿sabes qué es el internet de las cosas? Wey, pru, pru, prudencia, pru Ay, purificación. Purificación, purificación carpintero. carpintero. Que salió vestida de Neo de The Matrix en las elecciones en su campaña. Ay, no.
0: Dime, a Claudia Sheinbaum, ¿tú sabes lo que es el internet de las cosas?
1: Y voltea a Cámara 3 y Claudia y Shea mamá así mano en boca y así hombritos pero bueno no güey ya no me acordaba de eso es que es muy chistoso esa te mujer te juro gracias por este gracias por este paseo a ese momento tan épico de las elecciones anteriores pero Qué bueno maravilla. a ver lo que nos importa
0: aquí ahorita es que eh, un algoritmo de inteligencia artificial se ha, ha hecho súper bueno en predecir ¿Cuál es la forma en la que una cadena de aminoácidos se va a doblar para construir una proteína? Lo cual ha sido un enigma y un problema en el que han estado trabajando muchísimas personas desde hace por lo menos 50 años.
1: Imagínense que hubiera como una especie de... como vean todos los granitos de arena que hay en el mar... Así podría haber de moléculas, o sea, de cantidad de moléculas que podríamos estar usando para beneficio humano, pero que no podemos usar porque no entendemos cómo se forman ni cuál es el resultado de su expresión genética. No sé si es como una cosa como de wow, lo mucho que no sabemos es tremendo. Y el problema es que, a ver, piensen en esto. Las proteínas sirven para todo en el cuerpo. Son básicamente lo que hace el, no, no voy a decir porcentajes, pero un amplísimo porcentaje de cosas en el cuerpo de cualquier ser humano, ser vivo, ser vivo en general, pero pensemos en este momento en humano. Sí, lo que tienen como función las proteínas depende un poquito de su forma. O sea, de hecho, depende no un no poquito, depende totalmente. La forma de una proteína es lo que determina su función bioquímica. El problema es que de repente si pensáramos como ah, wow, estar increíble desarrollar artificialmente proteínas para que hagan exactamente lo que nosotros queremos y, y cumplan las funciones que nosotros queremos. Es como decir, chido tu cotorreo, pero es que no sabemos muy bien armarlas. O sea, no sabemos cómo desarrollar proteínas que tengan la forma que necesitamos, ni cómo combinar los aminoácidos para que ellos mismos tomen la forma de la proteína que nosotros necesitamos que tomen. O sea, es algo de lo que re realmente no tenemos ni idea. Y cuando en el laboratorio los científicos tratan de armar estas proteínas como de manera manual, pues les toma muchísimo tiempo y cuesta muchísimo trabajo porque a la fecha solo tenemos mapas moleculares detallados de 170 mil, de 200 millones de proteínas que conocemos. O sea, hay tanto que no sabemos de la estructura de las proteínas que si lo tratáramos de armar nosotros... Pues no
0: vamos a llegar a ningún lado. Sí se llega a algún lado, pero de manera muy, muy ineficiente. O sea, ahorita sí, nueve de cada diez intentos de hacer algo, una, mole, una proteína para que funcionara en una terapia. Nueve de cada diez intentos son fallidos. O sea, de verdad, el cómo se dobla la cadena de aminoácidos para volverse una proteína tridimensional y que tenga cierta función. Depende de tantas cosas, o sea, es tan complejo que nosotros solitos, o sea, con nuestra inteligencia humana, no lo hemos podido
1: resolver. Pero
0: tenemos la inteligencia artificial.
1: Ahora recién justo pasó una cosa muy interesante que una de las compañías hermanas de Google que se llama DeepMind logró con justo sus algoritmos de inteligencia artificial conseguir una especie de, de pues como una calificación como en una escala de 100 puntos una calificación de 92.4 en la que cualquier cosa arriba de 90 puntos se considera que el desarrollo, la estructura de la proteína que se arrojó es correcta y certera. O sea, que estaban realmente en el, o sea, con unas calificaciones altísimas aventando estructuras proteínicas que podían, que, o sea, que tenían sentido, que realmente podían corresponder algo en la naturaleza. Una cosa muy tremenda, o sea, de un de nueve de cada, de nueve de cada diez son fails. Estos estaban obteniendo como una calificación así de nueve, sobre 10 sobre, sobre de lo bien que lo estaban haciendo. Y me encanta
0: esta inteligencia. O sea, porque recordemos la inteligencia artificial son algoritmos. ¿Mm? Les metes información y sacan cosas. Se llama Alpha Fold. Ah. Me encanta que se llame Alfa Fold, porque bueno, Fold es justo del doblamiento. Habla del doblamiento mm. que está prediciendo. Y Alpha porque es como muy de inteligencia artificial, ¿no?
1: Es muy. Como que es punta de lanza, como que es preponderante. Es como como que fresco. tiene que tener nombre
0: de, de letra griega.
1: Sí, no se podía llamar como cool fold o algo así. Como, como, de, como de good folding. De no. Que no, no es Alpha Fold. Alpha Fold. Pero bueno, esto está increíble
0: porque efectivamente abre. La posibilidad de que tratamientos con moléculas, no nada más proteínas, sino moléculas de otro tipo, puedan hacerse con, con mayor precisión, dándole nada más como instrucciones. Pero además también para otras cosas, como por ejemplo, o sea, no hablando, aunque no queríamos hablar del SARS-CoV-2, pues la, la forma de su proteína es lo, que es lo que le hace que se pegue también a nosotros. Esa forma de la proteína la tuvieron que haber visto en un microscopio para saber cómo era. Con esto, o sea, con una, con una inteligencia artificial que prediga también, se podría tener nada más el genoma y saber qué proteína se expresa. Claro. Cualquier cosa.
1: Porque justo también lo que hace mucho esta inteligencia artificial es, por ejemplo, tú puedes meterle como, como secuencias de aminoácidos, así como un grupo de aminoácidos, y te va a arrojar una predicción de cómo estos aminoácidos se van a acomodar. O sea, no solamente te permite como construir tus cosas nuevas, sino también te permite como encontrar la estructura de otras cosas que ya has visto y que ya existen. Uh -huh. Y esto nos permitiría también justo, por ejemplo, para desarrollo de medicamentos, poder saber ah, si esta combinación de aminoácidos se modifica, entonces esta proteína se modifica tal que ya el virus no podría infectar. O sea, cosas así. Esto puede ser como tan prometedor y ofrecer como tantos avances también, que sí es una de las cosas más chidas que pasaron en este 2020. Esto está increíble. Todo lo de la inteligencia artificial está muy increíble. Luego, luego les hablaremos más.
0: Deberíamos hacer Ah, es que ya hicimos de las máquinas ¿verdad? No, pero sí queremos hacer uno te acuerdas? Que
1: te dije con mi amigo Ah, tu amigo sí. Es cierto
0: Pero bueno sí, Se verdad. verá en el futuro
1: No hay prisa Porque ahora <risa> Vamos a hablar De cosas muy tremendas De nuestro cuerpo Ayer y hoy De humanos de ayer y hoy <risa> Este me gusta mucho porque es mucho chisme. Es súper super chisme, es más, es más sexy que, que, así como de agua. Este no tiene tal vez así como una trascendencia
0: como lo que estamos diciendo así de, de la modificación genética con CRISPR y de, de, de
1: la erradicación de <risa> del VIH. O sea, no es nada así. Pero sí está bien interesante porque nos permite entender algunos detalles de sociedades antiguas que hoy en día ya no, ya no, ya no entenderíamos tan. tan pues, ya, ya, ya no corresponden, digamos. Y que está padre saber. Entonces, a ver, en the UK, en Irlanda,
0: hay un sitio prehistórico muy famoso que es como es muy grande. Es un, es un sitio de entierro. O sea, fue un sitio de entierro para personas como Very Important People de la prehistoria irlandesa. De ahí extrajeron material genético de algunos de los restos de las personas que fueron enterradas
1: y se encontraron con una super telenovela. Pero total, sí, o sea, brutal. Encontraron particularmente a un individuo que cuando estudiaron su información genética se dieron cuenta tan 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 de que ese, esos restos venían de un hombre adulto cuyos parientes tuvieron forzosamente que ser parientes como de, de primer grado, o sea, o hermano, hermana o... Alguno de los padres y alguna de sus bendis Que eso no, no es muy común en la historia Pero hermano, hermana Es mucho más común Al parecer de lo que uno pensaría O sea, sería como el... ¿Cómo se llama el malo de Game of Thrones? ¿Uno de los malos? Um, Estás pensando en Jamie Lannister Y su... Ah, no, pero en los hijos En los hijos, exacto Estás pensando en Joffrey ¿Sí? Estás pensando en Joffrey, el que era muy malo Ajá. Y termina con... sí. Termina muy mal. O sea,
0: básicamente se encontraron como al Joffrey de la prehistoria irlandesa. Exacto. Esto lo se dieron cuenta, pues de forma más o menos muy fácil. O sea, desde hace muchísimos años, una de las cosas como más básicas de la genética de poblaciones es el coeficiente de parentesco o el coeficiente de endogamia, en el que se mide a través del, de ciertos genes, o sea, del ADN de dos individuos, qué tanto se parecen entre sí. Y entonces con eso se puede calcular si son... No hijo, hijo y padre, primos, ¿no? El grado de parentesco o el grado de endogamia que tiene cada uno. Es decir, si sus padres eran parientes también.
1: Y aquí, ¡pum! Pues sí. Resultado mayor, así top. <risa> sí,
0: resultado top.
1: Ahora, no es que, no es que esto sea común. El, el comportamiento incestuoso, sea, de padres con hijos o de hermanos con hermanas. Es algo que está en sociedad sociedades humanas, no nada más por ser señoras de la vela perpetua que nos alarmamos porque <risa> los hermanos se den besos y Monterrey, sino que hay razones también biológicas, que es que la endogamia lleva a un aumento de un montón de desórdenes genéticos como ceguera, pérdida del oído, diabetes neonatal, malformaciones de las extremidades, desórdenes de desarrollo sexual, esquizofrenia. O sea, la lista es pff, interminable. Sí, y hay también como deformidad física, enfermedades genéticamente transmisibles. No es lo óptimo estar teniendo comportamientos endogámicos, o sea, no, no lo es. A menos que haya alguna creencia
0: de que de esa manera mantienes el poder, digamos, como, como las monarquías actuales. Y al parecer lo que estaba pasando también en este sitio de entierro de Irlanda, porque... Además, se vio que este individuo, el que el Geoffrey Lannister, del pasado, <risa> del pasado, tenía parentesco también con otro individuo que se había encontrado en otra tumba que está como a 140 kilómetros. Entonces, además, o sabiendo también la genética de otros, porque este sitio de Irlanda de entierro hay muchísimas personas ahí enterradas. Entonces vieron que además esas personas enterradas entre sí estaban más emparentadas que con fósiles de personas que no estaban enterradas ahí dentro, es decir, con la raza, con la población de fuera. <ríe> y además, que los, no, viendo, haciendo un análisis químico de los huesos de las personas, tanto las enterradas adentro como fuera, las enterradas adentro parecía que comían más carne, más carne que las que no se enterraban en lugares especiales. Todas estas pedazos de información, si se juntan, lo que están apuntando es a que estos entierros, este sitio de entierro era de élite. Es decir, estaba destinado a personas pues, que formaban parte de una élite social y muy probablemente política.
1: O sea, no como, no como nosotros que vamos al cine VIP y sentimos que somos especiales. No, no, esta gente sí si, era como un sitio de entierro fifí. Exacto. Para gente que tenía mucho control y mucho poder adquisitivo y, y, y mejores, mejores condiciones que el resto. Tanto que hasta encontraron un, un como información genética de lo que puede ser probablemente el caso más antiguo que conocemos de alguien con síndrome de Down. Y era como justo un niño hombre que cuando lo analizaron, se dieron cuenta que también su entierro había sido como, como prestigioso y como que en tumba fifí, que quiere decir que, pues sí, probablemente, probablemente, como que todo ese sitio había sido un sitio de entierro de gente de la élite irlandesa del neolítico, como la recoleta de Buenos Aires del neolítico irlandés. Exacto.
0: Aunque creo que tal vez más fifi de hecho, yo creo que mucho más fifí, sí, porque mucho más. yo creo que eso
1: sí significa. O sea, sí, sí significa como muy como, como mucho privilegio. Sí. Ahora, este no es para nada el descubrimiento como arqueológico antropológico más interesante que se dio en el 2020. Nada. Esto es de chisme. Es un buen chisme. El que sigues, el que sigue es el bueno, bueno. Este es de mis favoritos
0: también, junto con los ojos de los ratoncitos.
1: Es que está muy tremendo, sí pasaron unas cosas muy increíbles en 2020. Sí, todos siempre decimos como, wow, es que este sí está increíble. No, es que este sí está <risa> increíble y todos están increíbles. El de Irlanda no me parece tan increíble, solo chisme. Pero se necesita el chisme.
0: Sí, solo chisme. De eso, de eso vive una. Ajá. A ver, este otro eh, salió en muchos medios y porque pues, sí está muy padre. Resulta que en 2018... Un equipo de, de arqueólogos estaban en otro sitio de entierros, pero ahora en los Andes en Perú. Este sitio desde hace como nueve mil años. Es decir, las personas enterradas llevan ahí enterradas, fueron murieron hace nueve mil años. Encontraron obviamente huesos, pero también encontraron un un Kit de herramientas de caza súper impresionante. O sea, esto fue lo que en realidad les, eh, como que les llamó más la atención. Quien había sido enterrado ahí, la persona enterrada ahí, tenía que haber sido como un cazador de alto rango, porque la manera en que fue enterrado con todas sus herramientas y con herramientas además muchas y, y muy especializadas, pues mostraba eso. Y entonces lo vieron y dijeron, ah, pues cazador importante, Hombre, vato, hombre Hombre
1: ¿Y qué creen? Llegó el 2020 Se le hicieron análisis posteriores Y se dieron cuenta que los restos que estaban ahí Echados al lado del kit de herramientas súper extenso Correspondían a una mujer Y más todavía Al parecer esto no era como una excepción Porque cuando... Hicieron investigaciones posteriores en entierros que se daban no solamente en la zona de los Andes, sino a lo largo de muchos lugares del continente americano. Se dieron cuenta que entre el 30 y el 50 por ciento de las personas que cazaban animales grandes y tenían así justo equipo perrón y así pudieron haber sido mujeres. Esto es como de cómo no se les ocurrió
0: antes o cómo no lo habían visto. Bueno, sí. lo que se ve son huesos y con huesos. Es posible, pero es difícil, muy difícil, realmente diferenciar entre sexos. Lo primero que pensaron cuando en este primero del, del, del kit impresionante de herramientas fue por huesos, ¿no? Que podía haber sido mujer. Pero después hicieron un análisis con unas proteínas que se expresan en el esmalte de los dientes, que se expresan de manera distinta en hombres y en mujeres. Entonces, digamos que las mujeres tenemos una proteína, una forma de la proteína y los hombres tienen otra. Entonces esa sí es una manera como bastante buena de diferenciar. Y ese fue el mismo análisis que le aplicaron a todas estas otras entierros de cazadores que hasta ese momento pues habían todo el mundo dicho hombre y que se dieron cuenta que entre el 30 y 50 por ciento, pues no eran hombres, eran mujeres.
1: Ha habido muchos intentos de tratar de, de, de considerar que esto está mal. O sea, que, que, no, que no están bien hechos los estudios, que se está interpretando mal la información. Que no es posible. Sí, o sea, han dicho que en estudios previos sobre todo, o sea, a partir de esto y de lo del esmalte de los dientes ya fue como ya tienen que dejar de hacerse huellas, esto es así. Pero antes era como, no, no, no es definitivo, no podemos identificar definitivamente qué sexo es. O no, no, no sabemos si las herramientas y el cuerpo fueron enterrados al mismo tiempo. O no, no, quizá es solamente una víctima de asesinato a la que enterraron con la herramienta con la que se le mató. Que es como de, a ver, pueden seguir haciéndose huellas y pueden inventarse todos los pretextos que quieran. O simplemente quizá pensar que la concepción del género y de los roles de género que teníamos de la gente de nuestro muy pasado estaba equivocada y estaba pintada de los roles de género que tenemos actualmente. Y se usaba además como pretexto, se usa la fecha, para seguir fomentando ciertos roles y estereotipos de género al día de hoy. Sí. O sea, como no, pues biológicamente los hombres estamos acostumbrados a cazar, por eso somos más violentos y por eso nosotros tenemos que ser los proveedores y las mujeres en la casa a darle de comer a los hijos. Bueno, lo, lo yo he visto que se usa para justificar estudios científicos de
0: por qué los hombres manejan mejor, como si manejaran mejor además, ¿no? <risa> O sea, porque estarte moviendo, buscando al mamut, como que da una... Dio un desarrollo de que pudieran ubicarse mejor en el espacio y que las mujeres hacemos mejor manualidades, porque como estábamos recolectando, o sea, en estas sociedades cazadoras, recolectoras, cazadores, hombres, recolectoras, mujeres. Entonces, ver los detalles y utilizar nuestras finas manos
1: <risa> para recoger vallas. Mira, gente que piensa eso no me ha conocido. O sea, yo no puedo ni escribir con las manos. <risa> bueno. ¿The fuck? No, perdón, pero sí es una, sí es una tremendada porque lo que o sea, el, el, el esquema de, de, de mujeres recolectan hombres casan es tan una sobresimplificación de las cosas. O sea, se puede pensar incluso que, por ejemplo, después de que porque dicen no, pues es que las, las mujeres tendrían que haber estado muy ocupadas cuidando a las bendis, se embarazan, se embarazan. Es como sí, pero la Bendy no está pegada a la, a la mamá durante durante toda su vida. Después del destete y que la bendición ya pueda sobrevivir un ratito sin su mamá, perfectamente es posible que la mamá saliera a participar en la casa y a contribuir a traer más comida al hogar. Y además estamos pensando como que también súper, súper sobresimplista a que era todo el mundo independiente y todo el mundo vivía como solamente en parejita, lejos de cualquier cantidad de otras personas. Pero no, había grupos. Entonces podía haber un grupo de gente que se dedicara a cuidar a las bendis, mientras otro grupo de gente de ambos sexos Salía a matar mamuts. Pero no, sobresimplifiquemos. Hombre es uno, mujer es otro. Ciao. Y además, es como, no, o sea, eres
0: mujer prehistórica, pues tiene, ¿no? tienes 13 años, te embarazas, tienes un hijo y te vuelves a embarazar. Y así hasta que cumples 45, pues no, tampoco y te ¿no? mueres. O sea, estoy de acuerdo que probablemente una mujer con ocho meses de embarazo no pueda salir a casar. Pero ¿cuántas veces en, cuántos meses de la vida de una mujer tenía un embarazo de ocho meses? Entonces, bueno, sí. esto de increíble porque pues, demuestra muchos de
1: los sesgos que seguimos teniendo. Sí, y nos da a pensar que quizá tenemos que dejar de pensar que hay algo que nos predispone biológicamente y que esto justifica la desigualdad de género. O sea, es que eso es, eso es como fundamental, como el mensaje. Tenemos que dejar de pensar que hay algo intrínseco biológicamente de nuestro pasado que entonces nos hace de alguna forma u de otra y que entonces tenemos que seguir como... Es como, pues, si ya no somos cazadores-recolectores Además, ¿por qué tendríamos que estar siguiendo Los roles de género de los cazadores-recolectores? O sea, es todo tan absurdo, pero esto solamente Nos hace ver que, que es más, más absurdo Todavía de lo que parecía hasta 2019
0: Pues sí ¿Y cómo pues, la teoría sí. te hace ver cosas? ¿O te hace ciego a cosas? Claro O sea, la teoría de que la historia De que los hombres son cazadores y las mujeres Recolectoras, pues está desde el siglo XIX En la antropología, y al parecer había Impedido ver otras maneras de analizar las cosas y de descubrir eh, las formas en las que se organizaban las sociedades prehistóricas. Quizá podemos hacer una pausa. Sí.
1: Patreon.com Diagonal Mandarax.
0: Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos.
1: Patreon.com Diagonal Mandarax. Y bueno, vamos a pasar a uno de los temas favoritos del público en general. Ya ni de Anita ni mío, sino de la gente. Porque el espacio siempre, 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 siempre es bien interesante. Space is the place. <risa> Dime que hay una playera de eso, que ese es el eslogan de algo. <risa> hay una canción, ¿no? ¿No es de Blur? O algo así. Que dice Space is the place. No sé. Space is the place. Tengo que hacer mucho googlado pero no. Pero por <risa> ahora no, porque tenemos que terminar este programa de nuestro recuento. Y contarles dos de las cosas más interesantes que pasaron en términos de exploración espacial este año. Hubieron muchísimas. O sea, fue por ejemplo un año en el que se lanzaron tres misiones a Marte simultáneas por parte de tres países distintos. O sea, fue un año muy lleno de cosas.
0: Fue, fue un lleno, lleno lleno de titulares. Vida en Venus, que de ese no vamos a hablar ahorita, pero vendrá
1: el Mándarax de extraterrestres. Que será la segunda parte del expediente secretos MDX. Exacto. Pero bueno, por ahora no. Por ahora vamos a hablar de nuestro satélite. De la luna, de la luna.
0: Hubo una noticia de las principales noticias, yo diría, sí. de Ciencia del Año, que es que la NASA confirmó agua en la superficie lunar. Algo que nunca antes se había encontrado ni de cerca. Es decir, se había encontrado agua eh, congelada, hielo, en partes de la luna, en las partes que están oscuras, porque acuérdense que there's a dark side of the moon, <risa> que nunca le da el sol. Entonces está súper fría esa parte y ahí hay hielo, pero en la parte luminosa de la luna, dado que la luna tiene un se podría decir que no tiene atmósfera, es decir, la atmósfera que tienes una nada se evapora todo lo que ahí está. Entonces hasta ahora se pensaba que de hecho era imposible que se retuviera agua en la superficie luminosa de la luna debido a esto, pero se encontró.
1: Lo hicieron con un, un artefacto que a mí me sorprendió mucho que, que fuera como tan de posibilidades de descubrimientos avanzados Pero bueno, resulta que la NASA tiene un observatorio Que se llama el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja o SOFIA Ese sí lo pensaron así, ¿eh? <ríe> totalmente Pero esto en vez de ser como una cosa así súper high-tech, mega turbo-wow es un Boeing 747 modificado que tiene un telescopio súper grande y que lo puede llevar muy alto en la atmósfera terrestre a alturas hasta de 13.7 kilómetros. Pero es un avión, o sea, no es así que sea como de... Uh, es un avión con un telescopio. No, no es como pensar en la Estación Espacial Internacional y eso todo, todo súper loco. No, es un avión con un telescopio. Pero este avión, como llega a esta altura, que sí es muy alta, le permite a los investigadores ver objetos en el espacio sin que haya perturbaciones del vapor de agua, que pues hay un montón en nuestra atmósfera chaps Entonces, si, si, si no logras salir un poquito de la capa de vapor, pues se te va a corromper la observación. Y en este caso, como la observación es de agua, pues era muy importante que se hiciera con un artefacto que no fuera contaminado con vapor de agua. Efectivamente.
0: Entonces, bueno, Sofía, este, este súper telescopio en el Boeing, <risa> Lo que detectó usando una cámara infrarroja, que lo que hace esta cámara infrarroja... O sea, acuérdense que los telescopios no necesariamente es que realmente estén viendo la imagen que luego sale pintada como de Bob Ross, pero del espacio y, y que vemos en, en Internet. Esas imágenes se crean a partir de la información que detectan los telescopios, que detectan información de diferentes cosas. Este, Sofía, lo que detecta son longitudes de onda de diferentes cosas. Entonces, diferentes moléculas tienen diferentes longitudes de onda eh, y Sofía tiene la capacidad de discernir entre de manera como muy precisa longitudes de onda como muy, muy chiquitas. Y de esa manera entonces pudo darse cuenta de que había moléculas de agua por la longitud de onda que, que están reflejando y que no son moléculas de otra de otra cosa que se llama hidroxilo, que se parece mucho al agua. Entonces, si Sofía hubiera estado en la superficie terrestre, muy probablemente no habría podido diferenciar las longitudes de onda de estas dos cosas, pero gracias a que está ya volando en su Boeing, eh, sí pudo hacerlo.
1: ¿Cuánta agua encontraron? Así que digas mucha, muchísima. No, o sea, fueron como concentraciones de entre 100 y 412 partes por millón, que es básicamente el equivalente a una botellita de agua de las chiquitas, de las de 300 mililitros. No, o sea, no es mucha agua. Es que, pero es que además
0: no la botellita, como me encontré una botellita toda junta, sino no. esa botellita regada, por cada metro cúbico de tierra. Exacto. Que imagínense
1: un cubo de, de tierra, un metro cúbico es muchísimo. O sea, no es un charquito de agua lo que encontraron. Encontraron sí. restos de agua como desperdigados por, en un espacio grande y no se termina de entender si están ahí como, por ejemplo, dentro de como unos cristalitos o es agua que está atrapada entre granos de la arena lunar como en, y en huecos como más, como más adentro. No se tiene muy bien la forma en la que está el agua, ni si eventualmente podemos extraer esta agua, ni qué tanta más hay. Pero es una cosa que es muy interesante porque confirma lo que los expertos habían sospechado desde hace un montón de tiempo, que es que podría haber agua en el lado luminoso de la luna y no solamente en el lado oscuro, que esto tiene como importancia para futuras exploraciones de la luna porque como el lado oscuro de la luna no solamente es como sí si muy frío pero también muy inhóspito en general pensar que misiones de la luna podrían ir al lado oscuro a tomar agua del hielo que hay ahí y llevársela de vuelta a la base lunar en el lado luminoso jamás o sea es que es súper difícil pensar en esto pero si hay agua en el lado luminoso de la luna y hay suficiente se podrían hacer cosas bien interesantes en el momento en el que se decida ya poner una base en la luna que está en los planes de Estados Unidos por lo pronto. O sea, sí,
0: acuérdense que la NASA no da paso sin guarache. Uh -huh. <ríe> o sea, en realidad cada cosa, descubrimiento, investigación de la NASA tiene detrás alguna motivación práctica de la conquista del espacio. Y esta es una de ellas. O sea, serviría para poner en el futuro, no muy lejano, probablemente una base en la luna y de alguna manera las moléculas que hay ahí que ahorita ni siquiera de agua, que no están en forma líquida ni de hielo, son moléculas individuales atrapadas de quién sabe qué forma, podrían tal vez juntarse para hacer agua líquida y que pudieran ahí
1: tener base pues algunas personas. Y sobre todo para generar combustible, porque mucho del combustible que se usa para los cohetes y las naves espaciales viene de la separación de hidrógeno y oxígeno de la molécula de agua. Entonces si tienes agua ahí no tienes que estar transportando combustible, sino que lo puedes fabricar directo. Y esto disminuiría costos Y además si hay mucha agua ya hay gente macabra que es como de Uy, pues ahí podría haber una economía lunar interesante O sea, todo mal Lo que se deriva de esto todo mal Pero el descubrimiento fue muy taquillero Y muy interesante también
0: Y otro descubrimiento de la NASA del espacio Tiene que ver con este aparatito Como que a mí me parece muy tierno Sí, porque tiene como un bracito Ajá, es como pequeño y con bracitos. Es como un robotito que hubieras dibujado en los ochentas, pero es lo máximo de la tecnología
1: espacial en el 2020. No estamos haciendo car muy bien a la NASA en este especial del espacio. Ay, la risa. Es que sí es muy bonito. Mm. Sí es muy bonito. Bueno, ese robotito con bracitos del que habla Lita es una navecita de la NASA que entró en contacto con la superficie de un asteroide que se llama Venú y logró colectar muestras de las piedras que están en la superficie de ese asteroide que son viejísimas, pero viejísimas a, hablando de, del inicio del sistema solar y logró traerlas o bueno, esperamos que la misión sea exitosa y logre regresarlas a la Tierra tal que las podamos estudiar.
0: O sea, muy al inicio del Sistema Solar son 4.500 millones de años. Entonces, este asteroide se piensa que se formó en ese tiempo y que, por lo tanto, las, las piedras, el polvo que tiene, tienen información de ese momento, tal cual, ¿no? De, para conocer la historia del Sistema Solar, de cómo se formó, de cómo se formó la Tierra. Venus el asteroide, está a 322 millones de kilómetros. Entonces, no fue fácil llegar hasta ahí. No. Eh, la misión lleva 12 años, o sea, este, esta, se llama Osiris Rex, la, la navecita que va, y en esa navecita va este robotito, que es el que a mí me parece muy cute. Güey, seguro se llama Osiris Rex
1: porque tiene como bracitos de T-Rex, güey, seguro lo pensaron por eso, porque tiene bracitos. Entonces, bueno, el robotito
0: lo que hizo fue sacar su bracito robótico y en nada, o sea, en segundos tocó apenas la superficie del asteroide y con eso agarró un montón de muestras. De hecho, agarró muchísima más muestra de la que, de la que esperaban y de la que les sería útil. Entonces están muy contentos con eso.
1: Lo que sigue es que el, la navecita llegue a la Tierra de vuelta y se le puede estudiar. Pero pues, lo que es interesante es que es solamente la segunda misión en la historia de la exploración espacial humana en la que se han tomado muestras de asteroide. Solo Japón lo, Japón lo había logrado hacer y lo que consiguió Japón además era súper poquito. Eran como así Unos cuantos gramitos de nada De material y Lo que es así súper interesante Bueno, súper como importante para la NASA Es que sí jalaron un montón de, de muestras Creo que incluso yo leí por ahí Que habían jalado tantas Que como que no cerraba bien la compartita Donde la guardaba uh -huh. y se le estaban saliendo sí. Y eran como, ay, o sí Robotito <risa> <risa> Tomé muestra de más No puedo guardarla <risa> Sí. Pero
0: bueno, no es necesario que, que, que llegue, porque se va a tardar años en llegar, para comenzar a estudiar los las muestras del meteorito porque manda fotos. Entonces, gracias a esas fotos ya ahorita se ha podido determinar que entre el 5 y el 10 de la masa del asteroide Venu es agua y que su superficie tiene muchas moléculas que son ricas en carbono. Entonces esto y los análisis que hacen como a nivel atómico pueden ayudar a entender justo cuál fue el papel de los asteroides hace mucho, mucho tiempo, en traer agua a la Tierra. O sea, porque acuérdense, y esto no me acuerdo en qué mandárax lo hablamos, pero el agua, ah, las cosas que llegaron del espacio, el agua llegó del espacio <ríe> y ha sido la misma agua desde desde el inicio que llegó el agua a la Tierra. Entonces, esto puede ayudar a entender mejor cómo cómo pasó que llegara la, el agua a nuestro planeta.
1: Y además, su Rex está muy bonito, tantal. Bueno, gracias. Eso <ríe> es todo.
0: No diría bonito, es como cuando ves Star Wars, sí. las viejas, sí. y dices, órale, que así se imaginaban como el futuro, tan, tan mm -hmm. lento y aburrido,
1: <risa> y es como si ¿sí es así. Sí, totalmente, güey, sí, es de las pocas cosas que es como de, uff totalmente le atinaron,
0: totalmente. Así todo anguloso, ¿no? O sea, aparatos muy angulosos que, que dices, hay como en el futuro los robots, o sea, van a ser smooth, ¿no? Van a, van a tener... Sí, como, un...
1: como Eva. No como Wally. -E. Pero no. y son, más, son más wall -E que Ajá. Eva. Pero bueno, pues la practicidad supongo, ¿no? Eso tiene que tener alguna explicación Que es como, así llega, así logra llegar Pues bueno, que así sea Pues sí, supongo que la estética es la última de sus consideraciones Qué tonto, la verdad Pero bueno, <risa> las NASA sí nos cae bien, no crean Hoy nos pitorreamos un poquito Porque graban los temas Pero la NASA nos cae bien Sí y ustedes también y gracias por escucharnos suenen los chidos que tengan un excelente 2021 y síganos escuchando y métanse a patreon.com diagonal mandarax para conocer qué es ser Patreon y cómo podrían ser ustedes patreons y síganos en nuestras redes sociales que tenemos tres distintas que son arroba mandarax en twitter arroba las mandarax en instagram facebook.com diagonal mandarax muchas gracias gracias adiós adiós